0: DSW21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21-Podcast mit Michael Westerhoff. Herzlich willkommen zu unserem Podcast zur urbanen Zukunft. Bei mir ist heute Gunter Dück, Vortragsredner, Buchautor. Über Biografie sprechen wir gleich noch ein bisschen. Urbane Zukunft ist unser Thema. Und wo erreiche ich Sie, Herr Dück? Auf dem Dorf, oder? Neckars <lacht> ne,
1: Neckar Gemünd ist relativ groß. Ich höre schon 10.000 Einwohner, so in der Gegend. Das ist am Neckar, aber wir wohnen in Waldhilsbach. Das ist hinter dem Königstuhl. Also wenn man bei Heidelberger Schloss hochfährt und auf der anderen Seite wieder runter.
0: Sind Sie da überhaupt gerüstet für die Zukunft, frage ich mich gerade, wo doch alle über Landflucht reden?
1: Ist schwierig, also praktisch. Wir, wir waren das letzte Dorf, obwohl ich ja der größte Protester in der Sache bin, dass dann wirklich hier von der Telekom irgendwie eine bessere Leitung bekommen hat. Ich habe immer geguckt auf die Landkarte und wir waren dann die Letzten. Das habe ich so als Sadismus fast empfunden.
0: <lacht> ich dachte, jetzt kommt das große Plädoyer fürs Dorf. Also, wir sprechen über Skype, muss ich mal sagen, wenn der eine oder andere das denkt. Doch,
1: kann, kann ich gleich machen. Das hat aber, ich meine, natürlich muss man erstmal die Breitbandstruktur äh, ganz gut machen. Das wird unter Umständen dann bei 5G über Funk gemacht. Und, das ist ja eine andere, eine andere äh, Übertragungsmodalität, äh, aber wir können gerne darüber reden. Also Internet ist eins, aber ich denke, dass wir über selbstfahrende Autos zum Beispiel reden müssen. Da, über die reden wir auf jeden Fall. Ich stelle Sie eben noch kurz vor. Sie sind Mathematiker
0: gelernter, Sie waren bei IBM Manager, sind heute als Investor unterwegs, investieren in Startup-Unternehmen. Zwei. <lacht> Na, immerhin. Immerhin zwei mehr
1: als ich. <lacht> ich so Nein, ist, äh, die meisten, die, die, jede Woche kommt eins und lässt sich von mir beraten, also äh, ob das ein gutes Businessmodell ist. Und die, die, die meisten da sind so, dass man da kein Geld reingeben würde. In welche haben Sie denn? Jetzt bin ich aber neugierig. In welche haben Sie denn Geld gegeben? Oh, eine, eine ist so: Sprache äh, verwandelt einfach Text, äh, Sprache in Text. Beuxen heißt das. Äh, die, da kann man äh, zum Beispiel Telefone, die werden ja aufgezeichnet. Und da kann man zum Beispiel merken, äh, den Ausbildungsstand der Leute, die da am Telefoncenter sind. Man muss einfach nur zählen, wie viel zum Beispiel, wie viel Sekunden Stille ist. Also wenn die nicht reden, dann sagt ja zum Beispiel der Center Agent, Moment mal, und dann guckt er, da, guckt er, guckt er. Da, dann kann man fast so ganz relativ mit ein bisschen künstlicher Intelligenz sofort rauskriegen, wie das Gespräch ist oder wie weit er weiter. Und dann merkt man zum Beispiel auch, dass die Infrastruktur des Anbieters nicht gut ist. Ja, also ähm, äh, man, wenn jetzt die Kunden immer wieder dieselbe Frage stellen und der guckt immer wieder rein und so weiter, ja, dann, dann ist im Callcenter was nicht richtig. Da muss der Arbeitgeber praktisch mal die Antworten vorher besser hinkriegen oder dass die... Maschinen besser funktionieren und so weiter. Und ein Traum wäre zum Beispiel asynchrone Arztcenter. Also ich äh, so, äh, wenn ich was habe, rufe ich auf Anrufbeantworter an und schildere drei Minuten, was ich habe. Vier Minuten, egal, kann man sagen. Und äh, dann analysiert der Computer, worum es sich handelt und äh, schätzt ab, welcher Facharzt ganz echt zuständig ist. Und der ruft mich dann 20 Minuten später zurück. Aber eine Diagnose gibt das noch nicht, das Computerprogramm. Oh, nein, das <lacht> ist, nein, aber es, heute hat man so immer bei der Telefonie das Problem, dass man äh, eher länger den Zuständigen sucht, als dass die Behandlung ja. stattfindet. Das Behandeln ist relativ einfach. Man muss erstmal nur finden, einen, der Ahnung hat. Und diese Prozesse wollen wir anstoßen. Die andere Firma ist Sharpist, die geht, das ist wahrscheinlich ein Senkrechtstarter. Äh, da, da, wir machen dann so wie wir jetzt auf Skype machen wir Online-Coaching für Managementkandidaten. Ach, das ist ja spannend. Also das, das Hauptproblem ist, dass bei großen Firmen die Leute, so die aufgeweckten Leute, dann ja in so Kurse gehen und so langsam aufgebaut werden. Und äh, dabei werden sie bewacht und dann wird meistens zwei Drittel rausgekegelt, weil ja nur nur die Besseren durchkommen. Und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Es ist eigentlich so, dass eben einer, einer wird Manager und zwei, zwei sind ja auch gut, also die an den Kursen teilgenommen. Die sind ja richtig gut und die werden aber ein bisschen seelisch verbrannt. Und dann verbrennt man sozusagen auf jeden, der aufgenommen zwei andere. Das ist so, wie einer kriegt die Goldmedaille und einer vierten, fünften, sechsten Platz. Die sind fast genauso gut, aber die leiden. Und das kann man ein bisschen vermeiden, indem man sagt, statt interner Coaching geben wir einfach externe Coaching, meinetwegen per Skype, jede Woche, jeden Monat eine Stunde Coaching. Und, und dann kann man das alles so unter Freunden woanders bereden. Und dann tut es niemandem weh. Und ich denke, das ist eine wichtige Sache.
0: Das sind aber nur Nebenjobs von Ihnen. Hauptjob ist,
1: Vortragsredner zu sein ja, eigentlich, weil das ist so gekommen. Also ich habe eigentlich nur Bücher schreiben wollen. Für, und äh, dann bei IBM haben, haben erste Firmen dann gefragt, ob ich über mein Buch dann eine Rede halten könnte bei ihrem Fest Da Da habe ich gesagt, das geht nicht, also weil da muss ich ja Urlaub nehmen. Oder wie, wie, wie geht das? Ja, Also dass man als, äh, als Firmen-CTO oder sowas, äh, rausgeht und über sein Privatbuch da eine Rede hält äh, für, für einen Kunden. Und dann habe ich gesagt, dann zahlt einfach 1.000 Euro. und Ich, ich komme mit einem Beratervertrag 1.000 Euro und dann, dann ist alles sauber. Dann hat IBM das Geld dafür verdient, und so sind Sie da reingerutscht in dieses Vortrag? Und so bin ich da reingerutscht. Dann, dann, dann kam das rum, der, der, kann, der kann festreden halten für 1.000 Euro. Und dann habe ich gesagt, dann lieber 2.000. <lacht> Und dann habe ich langsam, weil das zu viel wurde, langsam die, die, den Satz erhöht. Und dann irgendwann so um 2019 äh, war das dann mehr, mehr als mein Gehalt bei IBM, was ich nebenbei so äh, für IBM verdient habe. Und dann kam so ein Punkt, wo man sagt, das kann ich dann auch ohne den, meinen Hauptjob. Und äh, ja, seitdem haben Sie sich dann in die Selbstständigkeit gestürzt? Ich bin dann in die Selbstständigkeit gegangen,
0: Aber Sie sehen ganz zufrieden damit aus.
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich habe ja den, den Rednerjob hatte ich vorher auch, also auch bei IBM. Ich hatte nur zusätzlich noch einen Managementjob und die ganzen Repräsentationspflichten und so weiter und das ist dann weg. Und dann kann ich halt besser Bücher schreiben also ich, ich habe immer so Themen, wo ich finde, da ist noch nicht genug gesagt worden zu diesem Thema. Oder sagen wir mal, ich, ich habe die Tendenz sehr tief darüber nachzudenken und dann finde ich, da müsste ich noch irgendwas Wichtiges dazu sagen. Und dann schreibe ich das auf und das macht mir eigentlich die meiste Freude. Ein Buch, was ähm,
0: ja man von Ihnen wahrscheinlich kennt, wenn ich Sie so rumgefragt habe, ihren Namen genannt habe, im Bekanntenkreis, da sind alle auf dieses Schwarm dumm gekommen, so blöd sind wir. Gemeinsam? Und dann gibt es ja. auf dem Buch, habe ich gesehen, worauf kommt es morgen an? Fragen Sie da. Das könnte ein guter Leitfaden hier für unsere urbane Zukunft, für unser Podcast sein, worauf es morgen ankommt. Ja,
1: das wird jetzt wieder ausgegraben. <lacht> Professionelle Intelligenz, worauf es morgen ankommt. Das ist schon, weiß nicht, elf Jahre her. Da habe ich, da, ja, wieso, wie soll man das sagen? Ich bin eigentlich zu früh, weil ich ziemlich lange darüber nachdenke. Und dann kriegt man an der Stelle, wo man das Buch publiziert, eher, eher Prügel. Ja, also äh, bei dem Schwarmdumm haben sie gesagt, so dumm sind wir ja nicht, also ja, also wenn, wenn das erscheint. Jetzt so, wenn man so sieht, was so um Bahn, Flughäfen in Berlin und so alles rum passiert und äh, der Rückständigkeit von, von Deutschland in, in künstliche Intelligenz, im Internet und sonst wo, äh, dann könnte man sagen, ja gut, jetzt gucken wir doch mal in das Buch rein. Und tendenziell bin ich vielleicht so fünf bis zehn Jahre zu früh dran. Ich meine, das liegt daran, dass man, wenn man lange nachdenkt, sieht man das, aber die anderen Leute sehen es noch nicht wirklich und äh, sie sind äh, lange Zeit nicht bereit, das anzuerkennen, dass es wirklich so ist. Also wenn man zum Beispiel einen Alkoholiker sagt, du säufst, dann sagt er, nee, ich trinke ab und zu mal gerne und das hat nichts damit zu tun. Also die Leute wehren sich gegen so eine Anschuldigung, sehr, sehr lange und sie brauchen sehr lange Zeit, bis sie im Mist versinken und dann sagen sie, okay, jetzt sind wir schwarmdumm. Aber vorher, vorher darf man das nicht so richtig zur Sprache bringen. Ich habe vor ein paar Tagen die Bundeskanzlerin getroffen
0: auf dem Digitalgipfel. Also zumindest in der Rede klang sie so, als ob sie es jetzt verstanden hat, dass wir möglicherweise hinten dran sind in Deutschland.
1: Ja gut, das haben jetzt ja schon ziemlich viele gesagt, also jetzt so. Ich meine, bei der Autoindustrie sieht man das. Also es gibt so Videos von mir, also sind so 100 Redenvideos, 110 vielleicht im Internet, auf YouTube. Und eins ist auch so bei Automobilfabriken und da habe ich das ja gesagt. Also so um 2014 oder 15. Äh, es ist zappenduster und das will aber keiner hören. Und dann, dann kommt das so langsam, wird das immer ärger und, und dann, dann plötzlich jammern sie. und Aber ich meine, natürlich haben die das verstanden in der Politik, aber sie haben wieder nur gemacht, dass die, die, der Zuschuss für, für E-Autos jetzt von 4.000 auf 6.000 steigt. Das heißt, äh, äh, der Steuerzahler bezahlt 2.000 Euro zusätzlich für jedes neue äh, Auto. Ja, so, so können wir das alles lesen. Wir können ja sagen, wir, wir schenken den Automobilfabriken den ganzen Autopreis, dann sollen sie mal E-Autos bauen. Also das ist ein bisschen witzig. Also die Lösungen sind nicht, dass wir jetzt endlich mal in Forschung und Entwicklung voll auf irgendwie eine Zukunftstechnologie gehen, sondern wir subventionieren das. Das haben wir schon mal gemacht mit den Solardächern. Ja, also ich, ich, ich weiß die Zahlen nicht, Entschuldigung, ich, ich rate mal. Ich glaube, wir zahlen jetzt pro Kilowattstunde 8 Euro oder sechs Euro äh, Ökozuschlag für die Leute, die das aus dem Netz einspeisen. Jetzt ist es aber so, nach zehn Jahren oder irgendwas, Solarförderung, dass der Solarstrom schon für, also in, in wärmeren Gegenden wie Sizilien oder insbesondere Dubai oder so, für, für 3, Euro, 3 Cent herstellbar ist. Also praktisch so, allein der Zuschuss, den wir jetzt für die Solarenergie zahlen, äh, ist größer als die, die Produktion von Photovoltaik heute zum Teil. Und äh, wir zahlen das noch bis 2040. Und äh, die Solarindustrie ist im Grunde, hat zugemacht, weil die Chinesen sie überholt haben. Das ist bei der ganzen Förderung rausgekommen. In dem Sinne lernt man gar nichts. Also man müsste jetzt doch mal nachdenken, wie wir jetzt nicht immer den Steuerzahler bluten lassen können, damit die noch ein bisschen überleben. Also so, sondern, sondern wir müssen wirklich eine starke Industrie aufbauen. Das ist bei Solar irgendwie nicht gelungen. Und das müsste man doch bei Auto jetzt wirklich ernst nehmen. Ja, dann lassen wir uns doch mal die Autobranche blicken. Ich kann mich erinnern,
0: an ein Gespräch, das ich mit einem Mercedes-Manager hatte im Sommer diesen Jahres, der mir eigentlich so durch die Blume sagte, wir machen das alles nur mit dem E-Auto, weil wir so viel Geld dafür kriegen, weil es so viele Subventionen gibt. So ja. richtig Überzeugung scheint da noch nicht hinter zu sein.
1: Na, das meinte ich, das, also ich habe mit so einem nicht gesprochen, aber äh, das habe ich ja jetzt auf Verdacht gesagt, Die kriegen jetzt einfach 6.000 Euro. Ja? ja, da freuen
0: die sich jetzt drüber,
1: sonst würden die das nicht machen. Zum Beispiel der, der neue äh, VW, der, das äh, hochgelobte, was demnächst kommt, das kostet 30.000 Euro, so viel kostet ein Tesla auch. Dann, dann würde man sagen, dann kaufen die Leute wahrscheinlich, wenn es den überhaupt so in großer Stückzahl gibt, lieber einen Tesla, weil VW irgendwie verbrannt ist, also imagemäßig. Ja, so, wenn es den gleichen Preis gibt, würde man das nicht machen und so weiter. Und da, da, da merkt man, dass da zu wenig Zukunftswille dahinter ist. Also praktisch, äh, wir haben das alles. Also wir, wenn man Deutschland guckt mit der Innovation, dann sind wir ganz weit vorn. Das liegt daran, dass bei diesen internationalen Studien Innovation gemessen wird an der Anzahl der Patente und an, der an den wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Das muss man so messen, weil man sonst nichts anderes hat. Statistisches Problem, also die Statistiker, die jetzt Innovation messen wollen für Länder, müssen ja auf Daten zurückgreifen, die in jedem Land verfügbar sind, also in jedem und äh, das sind eben die Patentdaten und die Publikationen, die kann man überall messen. Und dann messen sie es da dran, aber das ist die falsche Messzahl. Man musste doch gucken, wie viele Unternehmen wirklich einen Erfolg haben. Das ist eine andere Frage. Da kommen sie an die Zahlen nicht ran und dann messen sie es meistens an den Patenten. Und da ist Deutschland relativ gut, also richtig, richtig gut. Und dann dann sagen die Politiker wieder, wir sind richtig, richtig gut. Dann sagt man, aber wo sind die Unternehmen, die das umsetzen?
0: Ja, also da ist ja dieses, dieses MP3 eigentlich das beste Beispiel. Erfindung aus Deutschland, Fraunhofer-Institut hat MP3 ja. erfunden, aber in Deutschland hat es niemand umgesetzt gekriegt. Wer damit nachher Geld gemacht hat, ist Apple. Ist das ein typischer Fall?
1: Ja, es ist auch ein bisschen tragisch. Ich meine, bei Fraunhofer arbeiten, glaube ich, über 20.000 Leute.
0: Fragen Sie mich nicht. Kann mal Wikipedia
1: aufmachen. Nein, aber wenn man sagt, was haben ihr 20.000 Leute in den letzten 50 Jahren gemacht, dann sagen sie MP3. Ach so. Sie müssen doch schon eine längere Liste von Nobelpreisträgern haben.
0: Ja, das ist auch wieder wahr, da haben Sie recht. Ja. Ja, ja aber haben wir, haben wir eine Schwierigkeit, Haben wir? sind wir vielleicht ganz gut in Innovation und in Entwicklung, aber haben wir eine Schwierigkeit, das umzusetzen?
1: Ja, ich Anekdote, also eine echte. Bitte. Ich, wir, haben, wir haben Verwandte in Amerika. Wir haben so, so ein bisschen gefrotzelt, dass die Amis also, ja, und gegen die Germans. Und da hat er gesagt: Pass auf, wir sind die größte Nation, wir haben die Glühbirne erfunden. Da sag ich du, das äh, kann nicht so richtig sein. Das war nicht Edison, sondern Göbel 40 Jahre vorher. Nur der Edison hat es produziert. Dann sagt er du, wir haben das Telefon erfunden. Alexander Graham Bell. Da sag ich du, das war nicht so. Der Reis hat das erfunden. Das war ein Deutscher. Äh, dann, ja, dann sagt er, wir haben das Auto erfunden, fort! Dann sage ich, ja, pass auf, das war nicht so, das war ein Daimler. <lacht> und so und dann haben wir das so eine Weile weiter. Und dann ist er aufgeplutzt und dann sagt er so gesagt und wir haben das Internet erfunden. Und dann sage ich, du, das sind keine Deutschen gewesen, aber Schweizer ist so schwach daneben, äh, im Zern. Und dann geht er wütend aus dem Raum raus, kommt zurück und sagt: Aber wir haben das Geld damit gemacht. Das stimmt. Und und da habe ich gesagt, das stimmt. Ja. Ja, und da ist eine tiefe Weisheit eigentlich drin. Ja, aber ist das ein Punkt,
0: an dem man arbeiten könnte? Oder ist das jetzt halt ja so in Deutschland, dass wir die Erfinder sind und die anderen das Geld damit machen?
1: Ich denke, dass wir nicht mehr daran arbeiten. Da ist irgendwas verloren gegangen. Wir waren ja mal, also ich bin ja jetzt relativ alt genug, um das noch erlebt zu haben. Wir hatten ja das Wirtschaftswunder Deutschland. Und äh, wenn man jetzt einfach mal den Kurszettel durchgeht, also nur nach Namen, also mhm. daimler Krupp, Thyssen, Otto, Neckermann und so weiter. Äh, äh. Ja, auch die Banken, Dresdner Bank, das sind auch so, oder Bosch, Robert Bosch oder der andere Bosch, also der Bruder von Robert Bosch, glaube ich, ist bei, bei der BASF führend gewesen, dann Bayer und diese, das waren ja alles Menschen. Und die, die haben, wir hatten ja auch die Gründerjahre da in den 70ern, ja, also 1870, als die ganze chemische Industrie entstanden ist und so weiter. Und das ist alles mit Personen verbunden. Das ist also, das heißt ja immer Benz, Daimler und so, das heißt, Porsche gibt es noch die Familie und so weiter, ja, Bierich und, haben äh, haben ja alle diese Unternehmer gehabt. Da, da, da ist auch, wenn, wenn Sie lesen bei Neckermann oder Otto, dass sie dann so mit der Schreibmaschine ohne Tipex noch den Katalog verteilt haben, 30 Stück und irgendwie nochmal abgeschrieben, weil es keine, keine Kopiergeräte gab. Und haben dann so angefangen. Und heute lesen wir verwundert dieselbe Geschichte von Bisos, der so auch natürlich Internet schon hatte, aber die Bücher noch als erstes eingepackt hat. Also er hat den Buchladen gekauft und dann verschickt. Das war so die erste, wollte mal gucken, ob das mit dem Internet geht. Und äh, die, fast dieselbe Geschichte eben mit anderer Technologie kann man von Otto und Neckermann auch lesen. Und dann sagt man, warum können die das nicht machen? Es gibt den DM-Grüner, also Müller, ja, die, Müller oder DM, die, die Kette und so weiter. Sind, überall sind Ketten, äh, die von Familienunternehmern gewohnt sind. Es gibt noch Liebherr und, und, und in Winnenden, dann, ja, Kercher und so weiter. Es gibt tonnenvoll solche Leute. Aber irgendwie ist das nicht mehr modern. Also so, es ist so eine Zaghaftigkeit eingerissen.
0: Aber es liegt an den Menschen dann? Oder liegt es an der Politik? Liegt es, dass ich mich lieber bei IBM ansteilen lasse, als irgendwie das, das selbst... Das kann
1: schon sein. Da, da, da vollzieht sich natürlich ein bisschen Wandel. Also ich sehe schon, dass sehr viele Leute jetzt in Startups gehen. Nicht mehr so, so gro in große Firmen. Ähm ich meine, ich, ich bin jetzt auch in eine große Firma gegangen. <lacht> Ja, eben, das dachte ich auch gerade an dieser Stelle. Es war, das war fast Zufall. Also praktisch, ich, ich, ich war in einem ganz, das ist mein Schicksal zum Beispiel. Ich war, ich war in einem ganz modernen Gebiet, also sowas wie Kryptographie, äh, äh, Informationstheorie, also Übertragung von Informationen, Internetprotokolle und sonst was. Da war ich Professor, hochdekorrier, also habe auch Preise fast gewonnen, ja. Und äh, es gab aber in Deutschland keine Professur dafür, also praktisch so weit sind die nicht. Die brauchen irgendwie immer 20 Jahre, bis sie ihnen einfällt, dazu brauchen sie einen Lehrstuhl. Es war aber gar nicht mehr da. Und dann habe ich war fünf Jahre Zeitprofessor und dann habe ich mich fünf Jahre zu werben versucht. Es gab aber keine Stelle. Also das ist ja auch eine Art Schlafmützigkeit an den. An den Universitäten, dass sie überhaupt nicht daran denken, sozusagen die modernen Felder mal mit Professoren zu besetzen. Und da bin ich einfach, habe ich mich so ein bisschen als Opfer gefühlt und immer Zeit gewälzt, musste man ja damals, ob da eine Stellenanzeige drin war. Und irgendwann kam ein Student von mir vorbei, guck mal, ich habe eine Stellenanzeige gelesen. Das ist ja mein Traumjob, aber da, da bin ich zu, zu wenig qualifiziert und mach du das. Und dann habe ich durchgelesen, IBM sucht im Wissenschaftszentrum irgendwas ganz toll Denken Sie über die Informatik des 21. Jahrhunderts nach. Und Sie müssten mindestens einen Doktor mit Auszeichnung plus oder irgendwas haben, steht da dabei. Und dann habe ich da, dann habe ich gesagt, ja, hm, ich traurig so ein, ich habe so ein -Papier, das gibt es noch, damals gab es Papier mit Wasserzeichen, so mhm. richtig dickes Papier. Habe ich mit Hand drauf so, also, so, wenn ich mich grob erwähne, hallo IBM, ich bin 34 Jahre Professor, wahrscheinlich überqualifiziert nehmt ihr mich trotzdem. <lacht> aber das kannst du aber auch nur beim amerikanischen
0: Unternehmen machen, sowas hinschicken, oder?
1: Ich habe das so, so einfach so als Laune geschrieben, einfach so an dem Tag. Und äh, zwei Tage später rief jemand an, er, äh, meine Frau war zu Hause und er soll mal was Anständiges schicken, dann gucken wir uns das an. Und so bin ich dann gekommen.
0: Ich überlege gerade, wenn du das heute bei einem traditionellen deutschen Unternehmen machen würdest, so eine Art von Bewerbung zu schreiben, schmeißen die doch wahrscheinlich gleich weg, oder?
1: Doch, weiß ich nicht. Also ich nicht. Nee, nee, sie nicht, aber... also der, der, Ja gut, da, da gibt es so die Punktezähler im HR und die Leute, die jetzt irgendwie versuchen, wirkliche Talente zu finden. Und die wirklichen Talente äh, erkennt man vielleicht anders. Also praktisch, ich, ich habe da ziemlich viel drüber geschrieben, auch in Büchern. Es gibt so sozusagen äh, linksherrn dominante und rechtsherrn dominante Menschen. Also im linken Herrn sind so die ordentlichen Tabellen pflichtbewusst, äh, Disziplin, analytisches Denken, Tabellen auswerten, Zahlen angucken und so weiter. Und der rechten Herrn ist mehr Kunst und so, ja, also Kreation und so heißt da drin. Und äh, wenn man die Stellenanzeigen mindestens damals, der IBM las, ich habe denen das auch so richtig so ausgelegt damals, da steht dann wir suchen Leute, die sind belastbar, haben analytischen Verstand, verantwortungsbewusst, diszipliniert und so weiter. Bra also brav, ja, im ja. höheren Sinne. Und, und dann habe ich gesagt, wenn die Stellenanzeigen so sind, kriegt ihr ja die Leute nicht, die jetzt so die neue Google gründen, weil weil die darauf nicht passen.
0: Stimmt, aber damit scheinen sie ja überzeugt zu haben dann.
1: Ich hab, ich habe auch ganz große sehr die die Tests sind auf meiner Homepage, da habe ich an äh, allen Autismustests verteilt. Was? Also nein, weil, weil Ingenieure ja so still sind und kein Small Talk machen und so weiter. Und das, das passt dann nicht auf die Stellenanzeigen. Dann habe ich gesagt, Leute, das, das, das liegt einfach daran, dass man dass man ähm, als Informatiker, Mathematiker, Ingenieur aller Rubriken, da hat man eine Liebe zum Fachgebiet und ist nicht so sehr auf Menschen kapriziert. Also es gibt so Theorien zwischen, sagen wir mal, eine beste Theorie, die ich gelesen habe, ist so, dass es du s menschen gibt und du-ich-Menschen. Also du-ich-Menschen sind eher warmherzig Menschen zugewandt und interessieren sich für den anderen Menschen. Und du s menschen haben ein Hobby, für das sie sich interessieren. Und die reden nur mit anderen Menschen, wenn man über das Hobby redet. Ach. Also sie kommunizieren eigentlich nur gerne, wenn sie einen anderen finden, mit dem sie das Hobby teilen und dann reden sie den ganzen Abend wunderbar gut. Und wenn einer kommt und sagt, wie geht's dir, dann wissen sie damit nichts anzufangen. Und, und Ingenieure, Mathematiker, Informatiker sind irgendwelche, die haben eine Liebe zum Fach Also und würden da gerne drin, die leben da drin. Und die, die anderen Menschen kümmern sich mehr um sowas wie andere Menschen, äh, äh, um Kunden, um, um Aufstieg, Erfolg und so weiter. Das sind andere Rubriken, die haben aber in, mit dem Fachgebiet nichts zu tun. Und da sind die manchmal ein bisschen fremd und wirken so ein bisschen so wie Greta Thunberg, so, so äh, Aspergerartig. Und äh, die, die, Greta kann auch über Umwelt beliebig viel reden, ja. aber sonst, ja, so. Ja. Und, und äh, da muss man sich irgendwie von den Personalabteilungen darauf einstellen, dass, dass man eben diese sucht und dann muss man unter diesen die Exzellenten suchen und irgendwie akzeptieren, dass die äh, in Bezug auf andere Menschen unter Umständen nicht so ganz glatt sind, wie man sich das wünscht. Und da, da werden äh, praktisch die, die Personaler verstehen von allem was, also von Erfolg, von Menschen, von überhaupt alles, aber nicht von dem Fachgebiet, das ist das Problem.
0: Das sagen Sie auch ganz offen in Ihren Vorträgen, Sie kritisieren auch ähm, sehr, selbst IBM, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Nein, nein doch, ich, ich, ja, ich habe jetzt IBM nur genommen als, als Kritikobjekt, weil, weil das beleidigungsfrei ist. Also, wenn ich jetzt von, von selber bei IBM arbeite und äh, schimpf so ein bisschen über die Firma, äh, dann, dann habe ich ja keine anderen angegriffen. Ich werde jetzt nicht hingehen und sagen, da bei Daimler, Siemens, Bosch oder so ist das so. Ja, äh, ja das, das kann ich politisch nicht rüberbringen. Und dann kann ich natürlich, wenn ich die Kritik auf die eigene Firma beziehe, ist es, dann kriege ich nur Ärger mit meinen Ohren. Aber nicht mit dem, mit dem Publikum sozusagen. Und das, das habe ich auch öfter dazu gesagt. Ich nehme als Beispiel die eigene Firma, damit ich euch nicht kränke. Aber der, die, alle, alle Leserbriefe, die ich jemals bekomme, sagen, es wär, das Buch Schwarmdumm ist geschrieben, als hättest du immer unter uns gesessen. Also es, <lacht> es sind völlig Es sind völlig allgemeine Prinzipien. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Berater alle gleich sind. Also wenn, wenn Sie McKinsey anhören weltweit, dann kriegen Sie weltweit dieselben Ratschläge. Ja, Also wenn, wenn Sie irgendwie jetzt Boston Consulting, also die üblichen, holen, dann kriegen Sie den Ratschlag, bauen Sie jetzt mal eine Datenbank auf für Big Data und machen Sie künstliche Intelligenz. Ja, Und vor drei Jahren müssten alle agil werden. Und dann werden die Menschen, die, 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 die Beurteilungskriterien langsam alle gleich. Und die Personaler werden alle gleich und die Unternehmen werden alle gleich. Und im Augenblick ist es so, dass, dass wie soll man sagen, für Innovation und für Neues und für Risiken und so weiter gibt es eigentlich keine richtige Beratung.
0: Ja, insbesondere in Deutschland nicht, aber in Amerika funktioniert das oder funktioniert da ohne Beratung?
1: Ja gut, da, da ist man vielleicht ähm, mehr bereit, so neue Dinge einfach mal anzufangen. Also hier, hier in Deutschland wird, also das ist vielleicht ein Problem, hier in Deutschland werden immer gleich so Bedenken äußert, dass das gesetzlich nicht geht. Ja, also zum Beispiel gibt es ja im Gesundheitswesen ganz bahnbrechende äh, äh, jetzt Erkenntnisse über, das heißt Genschere oder so, wenn man es mal mhm. gelesen hat, dass, dass man schwere Krankheiten dadurch, repariert, indem man den weißen Blutkörperchen sagt, das ist Feind und mach's weg da. Das, ja, so also man dressiert sie, den Krebs wegzumachen, so grob ja so. Und äh, ja, da, das braucht natürlich ganz andere gesetzliche Rahmen. Es ist nicht klärt, ob die Krankenversicherung das bezahlt und so weiter. Alles ist völlig ungeklärt. Äh, und äh, das liegt daran, dass äh, so, zum Beispiel das Gesundheitssystem völlig in Gesetze einget angekettet ist. Also es ist alles in Bestimmung. Und es ist sehr schwierig, wenn man was ganz Neues baut, wie das in dieses System reingefügt wird. Also ich habe zum Beispiel diskutiert, was passiert, wenn man mit einer Apple Watch seine Diabetes im Griff hat, also praktisch über Funk. Also die, die ich habe so Mechanismus im Körper, der misst meine, meine Zuckerwerte, schickt die in die Cloud und irgendein Computer wertet mir künstlich Intelligenz aus, wie es mir geht. Und äh, dann guckt, bewacht er meine Insulinpumpe am Bauch und schiebt mir, den, also der, der regelt sozusagen wie ein Heizungsthermostat mein, mein Insulinhaushalt automatisch. Ich habe nichts damit zu tun mit meiner Krankheit, das macht dann irgendwie eine Apple und Cloud und so weiter. Und äh, wenn, wenn man das ins Gesundheitssystem einfügt, dann hat man natürlich große Probleme. Ja, also wer bezahlt das? Welche Krankenkasse? Dann, dann habe ich gesagt, Leute, macht so wie, wie Netflix oder so, nehmt 9,99 Euro für den Zäufels im Monat und dann ist es fertig. Ja wie, berechnen, ja, wie rechnen wir es ab, wenn da kein Arzt das äh, verschreibt? Ich sage, das ist doch, äh, regelt irgendwie.
0: Ja, aber, aber ja. das ist auch ein Grundproblem in Deutschland, dass wir immer diese Bedenkenträger, dass wir Gesetze und dass wir möglicherweise auch immer das Negative sehen. Wenn wir heute über Internet oder sowas reden, dann höre ich nur noch Hassmail, aber irgendwie gar keine positiven ja, Dinge mehr.
1: Ja, und da muss man als wirklich als Unternehmer das einfach mal anfangen. Und ich denke, wenn wenn man irgendwas anfängt, was großen Erfolg hat, also wenn jetzt wirklich Leute geheilt werden oder so, äh, dann dann, wenn, dann werden auch die Politiker irgendwie weichgekocht und machen dann die Gesetze schon ordentlich. Aber äh, praktisch die in Deutschland scheint es zu sein, dass man erst will, dass die Politiker die Gesetze machen und dann fängt man an. Also man möchte quasi nur im rechtssicheren Raum anfangen, das geht nicht. Das, das glaube ich nicht. Das ist Weil aber dann
0: jetzt auch eine Kritik an denen, die was unternehmen, dass die nicht vielleicht einfach machen.
1: Ja klar. Ein anderes Problem ist, das hat was, ich habe jetzt gerade neue Folien gemacht mit den Borg. Ihr ich kenne nur Borg Borkenkäfer. Nein, bei Star Trek das. Ah, Völker. Ah, äh, da sind sie wir Völker. jetzt in
0: der Mathematikerschiene drin. Also <lacht> dann bin ich raus. Ja,
1: dann sagen sie doch, sie, sie geben sie auf, sie werden assimiliert. Also wir ich. nehmen alle Besonderheiten ihrer Kultur in unsere Kultur auf und sie werden in grüne Farbe assimiliert oder so. Ja, also geben sie auf. Und ähm, äh, die, die großen Unternehmen trauen sich nicht, so selbstwendig zu werden wie wie Entrepreneure, sondern sie kaufen sich Startups auf. Ja, also und gucken mal, wie die das machen. Also sie kaufen dann kleine Firmen, die das schon erfunden haben, auf. Und äh, das, das hat sowas wie bei Star Trek. Also praktisch, dass der Gro die Gro so ein ganz großer Konzern kauft da 30 Leute auf, die irgendwas Besonderes machen. Aber in Wirklichkeit ist der große Konzern wie die Borg bei Star Trek und assimilieren die. Der also praktisch, dann ist die Eigenheit des Startups oder der Unternehmergeist ist assimiliert in das große Ganze, also in die Prozesse eingekettet wieder und dann funktioniert das nicht. Da fällt mir ein ganz banales Beispiel, gar nicht aus der Technologiebranche ein, sondern, weil ich mich
0: gerade damit beschäftigt habe, aus der Getränkebranche, Bionade hat geboomt, bis Oetker sie gekauft hat. Ist das so typisch? Ja gut,
1: ja gut, dann ist der Ruf ein bisschen weg und es wird das so, ja... <lacht> Ja, dann, dann, dann geht es wahrscheinlich sozusagen aus den Bioläden langsam irgendwo in die großen Ketten, weil man dann das große Rad dreht und dann ist es nichts Besonderes mehr. Also man das Flair ist dann weg.
0: Ist es nur das Flair oder sind es da die Kulturen, die aufeinandertreffen?
1: Das, da weiß ich, bin ich ein bisschen überfragt. Ich, von Weitem würde ich das so sehen, dass man eben dann, dann so ein großes Rad drehen will. Und dann ist es eben nichts Besonderes mehr. Dann, dann, dann gehen Sie jetzt auf Fritz Cola oder sowas. Ja,
0: also. Gute, Ja, Fritz Kohler Fritz Kohl ist ein gutes Beispiel, finde ich, auch für ein deutsches Start-up. Auch da habe ich nämlich jetzt geguckt, die gibt es inzwischen in ganz Europa. Die machen ja. einen auf äh, kleine Start-up in Hamburg und ja. flaschen, filmen noch selber ab, die Chefs. Äh, ja. Ja. Aber sind nicht gekauft worden bisher, glaube ich jedenfalls.
1: Ja, gut, man muss eben, man muss eben die Besonderheit erhalten. Und ich habe jetzt auch bei Mörder so mitgemacht. Die wird, das wird immer abgeschleift. Also man, man geht in den, das ist, da, da, da müssen wir fast eine Stunde drüber reden. Das ist schwer zu erklären, woran das liegt. Also, also ich habe zum Beispiel Mörder mitgemacht bei großen Firmen, wo eine kleine Firma ja, die wohnen irgendwo in so einem, so einem kleinen Haus, zahlen 15 Euro Quadratmeter Miete und so weiter. Und dann sagt der große Konzern, wir haben noch Leerstandsflächen in München Innenstadt oder in so einem Tower. Da ist eine Etage frei, zieht da rein. Ja, das ist besser für den Konzern, weil da dann das kleine Gebäude für 15 Euro äh, Miete pro Quadratmeter los wird. Und dann in der Tower steht leer mit 80 Euro pro Quadratmeter. Und dann ziehen die da rein und der Konzern als Ganzes macht Gewinn. Ist doch logisch. Und dann äh, machen sie aber dem kleinen Kon äh, dem, dem Startup eine Rechnung, den, der kriegt jetzt 80 Euro Miete drauf, weil, weil ja. er jetzt teuren Gebäude ist. Ja. Und äh, dann stellen sie als nächstes fest, dass das Startup gar keinen Gewinn macht.
0: Und dann stoßen es wieder ab oder machen zu, oder was? Ja,
1: das, das war nichts. Also die haben uns, glaube ich, belogen, dass die so viel gewinnen. Ich, nein, ich kann lauter so Schmankerl erzählen. Ja. Die sind ganz, ganz köstlich, also wo, 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 dann, wo, wo man einfach mit ein paar, also praktisch ein Startup kommt und man nimmt, lässt sie nur in den Betrieb ziehen und gibt ihm dann sozusagen die Overhead-Kosten von dem An-Management, was ja bei einer großen Firma sehr viel teurer ist als bei einer kleinen da ist das ja noch gar nicht. Und dann stellt man fest, dass sie einfach eine völlig ungesunde Kostenstruktur haben. Und das ist, das ist sozusagen am ersten Tag, sie kommen nur rein. Und, und schon ist hin. Und da kann ich ziemlich viele so Dinge sagen, wo das alles dran scheitert. Und man soll die einfach mal in Ruhe lassen, also ganz in Ruhe lassen.
0: Ja, wenn wir bei unserer Leitfrage sind, worauf kommt es morgen äh, an? Ähm, auf in Ruhe lassen?
1: Auf nicht so große Konzernstrukturen. Man könnte also praktisch die, die eine Sache bei, bei, bei ist, dass ich habe das ich habe das in meinem neuen Buch geschrieben. Das kommt im Januar raus. Also ist egal. Ich darf noch gar nicht sagen, wovon. Es ist noch nicht bei Amazon. <lacht> Ich habe ein schönes Wort gefunden, das war eine falsche deutsche Übersetzung aus amerikanischen Deutsche. Es das heißt Organisierung, das geht, um die Phasen, das geht um die Phasen des Unternehmens. Also dass man so eine start phase hat und dann so eine Probierphase. Und dann funktioniert das Unternehmen, also, in dieser also als Probe funktioniert es. Und dann geht man in die Phase der Organisierung und dann in die Organisation. Das ist ein Unterschied. Mhm. Und Or Organisierung bedeutet, äh, dass man langsam äh, vernünftige Formen findet, wie man die, das größer werdende Startup jetzt eigentlich regiert. Also man fängt an, die ersten Prozesse einzuziehen und Regeln einzufinden und wie man das alles macht und welche Leute man haben möchte und so weiter. Und äh, so, wenn man das, wenn das vier, vier, fünf, sechs Jahre macht, wird es langsam eine feste Organisation. So Und äh, wenn, wenn ein, ein großes Unternehmen, das hat ja eine Organisation, das meinetwegen schon 50 oder 100 Jahre, äh, äh, wenn es was Neues anfangen muss, muss es sich diese Prozesse nochmal neu überlegen. Das heißt, es muss sozusagen jung werden in die Phase der Organisierung.
0: Und nicht sagen, das haben wir schon immer so gemacht.
1: Ja, das ist das Problem. Und äh, praktisch, das, das heißt, da muss so ein alter Mensch von 60 Jahren nochmal irgendwie so 25 werden. Und das kriegen sie als äh, nicht hin. Sind wir
0: Kriegen wir Deutsche das nicht hin oder kriegen Unternehmen das nicht hin? Also ich habe manchmal so eine Zukunftsfeindlichkeit, habe ich den Eindruck, haben wir Deutsche viel mehr, als es der Amerikaner hat.
1: Das sagen, Das kann sein, ja. Ich, ich, ich meine ich war,
0: jetzt bei,
1: ich war jetzt bei praktisch bei IBM im Konzern ich, ich war ja äh, berüchtigt als Wild Duck also Querdenker und ich habe dann mal irgendwas Kesses in Amerika gesagt also praktisch da waren so unter den unter meiner äh, also meine Schicht war Distinguished Engineers, das sind so 200, 300 damals gewesen, die, die, die technische Führerschaft in den ganzen Konzern Konzernen. Und dann habe ich gesagt, wir machen jetzt irgendwas. Und dann sagen sie, das kannst du nicht machen. Dann sage ich aber, wir fragen einfach den Boss, ich will das jetzt anders haben. Dann sagen sie, das traut sich hier keiner. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt hin und sage das dem Boss, ich will das anders haben. Da kommt tatsächlich einer, wir saßen so an großen Tischen, so in Amerika sind doch so große, runde hm. Tische, geht einmal rum, drückt mir von hinten auf die Schulter, wir haben einen, der zu sterben bereit ist, sagt er und setzt sich wieder hin. <lacht> Ich sage, ist überhaupt kein Problem. Ich sage ihm das natürlich hier nicht offen, wenn er kommt. Wir warteten auf den großen Boss. Wir warten auf, ich gehe einfach raus in den Flur und warte auf ihn und sage, das möchte ich so und so haben. Und es könnte sein, dass ihm das jetzt bei seiner Rede gerade spontan einfällt, dass er das von selbst sich gedacht hat. <lacht>
0: das ist immer gut oder anderen Leuten ja, das Mund ich, zu legen.
1: du hast völligen Vogel. Und dann haben sie halt gesagt, mach, tu das nicht und so weiter. Und da, da, ich, ich, ich habe das gemacht. Ich bin in den Flur gegangen und habe gesagt, könnte dir könnt könnt nicht Folgendes so eingefallen sein? Zum, ja. Also, und dann hat er gesagt, ja, das klingt vernünftig und jetzt gemacht das war super. War, war, war überhaupt kein Problem und sagen wir mal, was ich so an solchen Anekdoten mitgekriegt habe, dass sie in Amerika eigentlich noch ängstlicher sind, also in Konzernen als in Deutschland, also äh, ich kenne so einen bösen Spruch äh, den hat mir einer gesagt der, äh, in Amerika, whatever you decide Boss, I'll prove you right, also was <lacht> immer du entscheidest, ich werde beweisen, dass du Recht hast und da sind die Deutschen viel meckriger so Also das wäre nicht so einfach aber also ich weiß nicht, ob das das liegt sicher nicht an den großen Konzernen, die sind in Amerika wahrscheinlich genauso in Organisationen befangen, sondern da, da, da ist eben dieser Aufbruchwille, da die wollen vielleicht auch reich werden einfach. Und das in wollen wir
0: nicht. Wir wollen es gemütlich haben, etwa, oder?
1: Ja, in Deutschland viele das das, das, das das sehe ich also einen deutlichen Unterschied. In Amerika gründet man ein Start up, um reich zu werden, glaube ich. Oder sagen wir mal, dass man besessen ist von einer totalen Erfindung oder so. Und die Vorschläge, die ich in Deutschland komme, sind immer sowas wie soziale Sachen. Also sie wollen der Menschheit was Gutes tun und die Welt verbessern und suchen jetzt eher nicht, nicht so Investorenkapital, sondern ein bisschen eher Spenden, dass sie diese wunderbare Idee verwirklichen. Und ich schreibe dann immer Leute, dass die Leute spenden nicht einfach so Geld. Sie wollen das investieren. Und ihr könnt ja auch erstmal Gewinn machen und ein vernünftiges Unternehmen Gründen und wenn das Geld verdient, könnt ihr das dann auch dann verwenden. Ihr müsst es ja nicht nehmen, um reich zu werden, aber man kann es dann verwenden, sozial zu sein. Aber wenn man zuerst sagt, ich will was Soziales, dann laufen die Investoren ja alle weg.
0: Aber ist das nicht eine Philosophie, die auch aus Berlin vermittelt wird, wo Geld verdienen und sowas erstmal böse ist? Habe ich immer so den Eindruck, dass man so einen Subtext hat?
1: Ja, so ein bisschen. Ich meine, ich, ich habe. Ich hab, ähm ich war mal von der SPD auch eingeladen worden, an so einem großen Werk teilzunehmen, welche Innovation man will. Und da steht natürlich bei der SPD, dass man dann irgendwie auch darauf achten soll, dass das sozial ist, dass Diversity, Frauengleichheit äh, 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 äh. Inklusion und solche Dinge eine Rolle spielen, dass der, der, der Mittelstand gefördert wird und dann wird, wird sozusagen der, am ersten Tag, bevor man so ein Programm überhaupt anfängt, wird es überfrachtet mit idealistischen Forderungen. Das ist zu viel, weil, weil ja so ein Start-up praktisch immer ums Überleben kämpft. Am Anfang geht es einfach ganz hart ums Überleben, ob man überhaupt in so, so sein Geld wieder reinkriegt. Und wenn man dann mit zehn verschiedenen Forderungen überfrachtet wird, noch sozial und gut zu sein und äh, mindestens 50 Prozent Frauen und alles, aber alles gleichzeitig zu haben, dann ist das nicht, keine schlechte Forderung, aber das überfrachtet es einfach. Es ist schwer genug, überhaupt rauszukommen. Also ins, ins Überleben. Und äh, da ist man in Deutschland, glaube ich, irgendwie immer äh, zu idealistisch. Man soll die Leute einfach doch erstmal in Schwung geben und nicht durch ganz viele Nebenbedingungen immer so ein bisschen so fragen, ist das auch richtig und so weiter. Aber wie kommen wir aus dieser Falle raus? Müssen wir da erstmal richtig auf die Schnauze fallen als Deutsche? Wie mit der Automobilindustrie möglicherweise? Kann sein. Also ich kenne, ich, kenn, ich, ich habe mal eine amerikanische Anekdote hm. Das hat ein Ami gesagt, der hat gesagt, die Deutschen sind immer gefährlich, also auch wenn sie jetzt rückständig sind, das bedeutet nichts. Die Deutschen brauchen eine lange Findungsphase, bis sie sich im Klaren darüber sind, wohin sie wollen. Und wenn sie das gemeinsam geschafft haben, wenn alle finden, sie müssten jetzt, sagen wir zum Beispiel Elektroautos haben, dann wörtliches Zitat, then the German tank rolls over the world. Hey, ja. Kommt der deutsche Panzer und macht alles platt. Und äh, so, sie, sie beobachten uns, also das habe ich mitgekriegt, sie beobachten, was Deutschland jetzt macht und äh, sie sie sagen, wir sind zu stark im Kollektiv auch, also praktisch, dass wir, wir neue Dinge nur machen, wenn wir die Zustimmung von allen haben, also der ja, also wenn, wenn die alle Parteien und irgendwie Großväter sagen, das ist gut so, Kind, dass du das gemacht hast und streichen einen über den Kopf, ja. Also ich habe mal so, so. das muss nicht stimmen, aber ich, ich stelle mir vor, dass das Ideal des Deutschen ist, dass der Papa einen über, über das Haar streicht und sagt, gut Kind, gut Kind, so möchte er es haben. Und das Ideal der, des Amerikaners ist, dass die Mama den Jungen oder das Mädel in die Höhe hält gegen die Sonne und sagt, aus dir wird mal das ganz Große. <lacht> ja, und das ist, das ist vielleicht eine andere Art von Haltung auch bei der Erziehung.
0: Ja, inwiefern müssen wir uns da möglicherweise ändern? Müssen wir mutiger sein, auch gegen Widerstände was zu machen? Oder sollen doch 100 Leute über mich denken, was ein Trottel, solange ich davon überzeugt bin, von der Idee, ziehe ich sie durch?
1: Ich glaube, das wird jetzt besser, weil wir Fachkräftemangel haben. Also praktisch die guten Leute oder wenn, wenn einer gut ist, kann er jetzt einfach sagen, ich will das jetzt. Im Augenblick haben die Leute zu sehr Angst, dass man sagt, dann... Äh, äh, Geh doch oder sowas, ja. ja also, ja, es ist so, so ein bisschen Arbeitsplatzverlustangst in Deutschland. Also, dass das, das, wenn man muckt gegen den Chef, gibt es irgendwelche Konsequenzen oder dann verlagern sowas nach China oder irgend sowas. Aber ist und doch wir, auch schlimmerweise so, oder? Ja, ja, ist natürlich. Ist doch nicht unberechtigt, die Angst, glaube ich, nein, in deutschen Unternehmen. Nicht nein, 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 überhaupt nicht. Mhm. und äh, Aber wir, wir kommen ja jetzt so, dass die Babyboomer so alle entlassen mhm. werden also in, in Ruhestand gehen und dass die jungen Leute jetzt alle Chancen haben. Und dann werden sie natürlich Ansprüche stellen. Das sagen ja die, äh, die Human Resources Abteilung alle. Die jungen Leute sind so anspruchsvoll. Das können sie jetzt sein. Und demnächst gibt es auch wieder Pizza umsonst. Weil, weil ja, auch keine Kaffeeautomaten, die, die, die Firmen der Neuzeit werden wieder Kaffee und Mineralwasser umsonst bereitstellen. Ja, so und die Leute ein bisschen pampern müssen weil weil sie einfach jetzt in einer schlechteren Position sind. Und ich denke, dass dann die jungen Leute irgendwie auch einen, einen besseren Stand haben. Da, da muss ich an der Stelle jetzt Reklame machen. Ich hab, wir
0: haben nämlich auch einen Podcast mit einem Personaler von der Firma Adesso gemacht. Äh, kann ich nur jedem, der jetzt zuhört, sagen, Leute, hört euch den mal an. Da geht es nämlich genau darum, ähm, um diese Generation Z, was für Ansprüche die stellt. Wobei der dann wiederum auf der anderen Seite sagt, die wollen viel Freizeit haben und wollen geregelten Arbeitsablauf haben von 9 bis 17 Uhr. Jetzt auch nicht so gut für Innovationen. Da kann ich glaub. zwei
1: Antworten dazu geben. Also <lacht> also ich habe das so gemacht. also ich war, ich war ja Manager dann bei IBM. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass jeder nur von acht bis halb fünf arbeitet. Punkt. Ah, warum? Ich, nein, äh, da, da, das kann ich biologisch begründen. Wenn man, wenn man an, an sagen wir mal an mathematischen in, oder Programmierfragen ist, braucht man eine volle Konzentration und muss irgendwie im Flow arbeiten. Und dann muss man so arbeiten, dass man möglichst keine Ablenkung hat, keine Meetings, keine Anrufe zwischendurch oder so, das ist eine andere Frage. Und äh, so in diesem Hochkonzentrationsflow kann man, ich weiß das als Forscher, vielleicht nur drei, vier, fünf Stunden am Tag arbeiten, mehr geht gar nicht. Und dann ist man aber glücklich und auch geschafft und so. Und den Rest kann man dann mit Meetings auffüllen oder Kaffee trinken oder so. Und wenn man jetzt aber die, die Leute angewöhnt, von acht bis acht zu arbeiten, so mit Überstunden, dann kommt da gar nichts raus, weil sie übermüdet sind. Also man muss, wenn man, wenn man, was, wenn man was Kreatives und Gescheites hat, muss man völlig das Gehirn voll konzentrationsfähig haben bei, bei, schwierigen Aufgaben. Das ist bei, das ist was anderes, als wenn man jetzt, sagen wir im Hotel einfach so Nachtportier macht. Das ist, das, ist, das kann man beliebig lange unter Umständen aushalten, solange es geht. Oder bei McDonalds Hamburger einpacken. Das ist eine andere Frage. Aber jetzt in, in, in Forschungs- und, und Entwicklungsaufgaben muss man äh, voll, voll, voll da sein. Und äh, ich glaube nicht, dass das länger als vier Stunden am Tag geht. Also denn, ja also ich zum Beispiel äh, mir fällt beim Schreiben auch manchmal nur was ein wenn ich im Flow bin dann schreibe ich so fast ein ganzes ein halbes Buch runter. das kann sein wenn ich so im Rausch bin eine Woche äh, man nur muss in diesen Flow reinkommen das ist das Punkt und wenn die einen, äh, wenn jetzt bei der Arbeit immer zu Störungen sind äh, dann geht das nicht und ich habe jetzt einfach äh, fast gar keine Meetings gemacht damals alles per E-Mail keine Anrufen lieber reingehen ins Zimmer alles oh herrlich und, und äh, ich habe dann angefangen, die Leute zu dissen und ich habe gesagt, ich habe deine Zeitkarten angeguckt, du gehst öfter nach fünf nach Hause, das will ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe dir eine Aufgabe gegeben von acht bis halb fünf und wenn du länger da bist, ist das ein Zeichen, dass du unfähig bist.
0: Na, die werden sich gefreut haben.
1: <lacht> Weil du, nein, nein, das hat ich habe das nur so ein bisschen. Ich habe hab das immer so bei Meetings so, so irgendwie. Und zum Schluss haben wir das so hingekriegt, dass wir alle vernünftig gearbeitet haben, haben eine vernünftige Familie gehabt, haben unsere Kinder gekannt und auch echt aufgezogen. Und das, äh, die, die Mitarbeiter heute, also die alten Kollegen da, die sagen immer noch, das war die schönste Zeit und das war by the way auch die erfolgreichste Zeit. Also ich kann das begründen. Und äh, da, da, da praktisch ähm, es gibt so, so äh, wissenschaftliche Kurven, wann man am besten arbeitet. Und bei hochstehenden Aufgaben muss man eine gewisse Ruhe haben. Um, das hinzukriegen. Und diese, dieses ganze Stören, also die, in den Großkonzernen, das macht, macht das alles kaputt. Und dieses ganze Überstunden absitzen und so, das, das, das funktioniert nicht. Und ich denke, also, denke, dass die jungen Leute das spüren, dass sie nicht in Ruhe arbeiten können. Und dann kommt das bei den Personalern, das war ihre Frage, jetzt eine ganz lange Antwort, weil es ist aber schwierig. <lacht> die, die halten das für Anspruchsdenken. Die, die Leute sagen einfach, <lacht> sie möchten freundlich leben und nicht kaputt gemacht werden durch die Arbeit, weil das, weil sie auch keinen, da ist auch kein Sinn drin. Also wenn wenn, ich, wenn ich jetzt was richtig schaffen will, äh, dann, dann dann brauche ich eine gewisse Stimmung. Es, bei den Startups ist es so, wenn die Leute in so einem Feuer drin sind, im Flow, dass sie gerade so fühlen, dass sie jetzt gerade Millionär werden, dann arbeiten sie im Flow auch 24 Stunden. Nicht vier Stunden am Tag, sondern auch 24 Stunden. Das ist, das ist, das ist ganz klar. Und dann wollen natürlich die Personaler, dass die Leute diese Flamme da haben. Ja, aber die, sie bieten ja nicht die Möglichkeit, Millionär oder berühmt zu werden oder irgendwas oder, oder sozial Tätig zu sein, sondern sie wollen, dass sie das für dreieinhalbtausend brutto machen.
0: Ja, gut, okay, das verstehe ich. Ich. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, wenn wir beide uns über dieses Thema unterhalten, ob das ist nicht, äh, als wenn Blinde über Farben reden. Sie haben mir vorhin, als wir das Gespräch begonnen haben, gesagt, dass Sie ungefähr gestern wieder 24 Stunden gearbeitet habe. Ich habe mindestens 16
1: gearbeitet. Also
0: wir können da leicht drüber reden, oder?
1: Nein, es ist es geht darum, dass ich muss jetzt ich habe jetzt noch Vortragstätigkeit habe eine lange Autofahrt und ich muss mein Buch final abgeben diese Woche noch. <lacht> Dann müssen, dann sind lauter, dann geht's immer hin und her und alle Leute sagen, ich mache die Stelle noch rum, nimm, mach die Grafik anders und so weiter und dann sitzt man wieder da alle in der Nacht und macht die Grafik anders. Das ist aber, das ist so Stoßzeit. Also ich, äh, ähm, bei mir ist im Rednerdasein es einfach so, dass äh, im November muss man sein Geld verdienen quasi. Das ist so die Hauptzeit und das ist jetzt schlecht, dass gerade das Buch da reinhaut und im Dezember ist ja Ruhe, im Januar auch. Also das weiß ich. Also ich praktisch ich ich arbeite, ich habe jetzt so eine saisonale Spitze und ähm, deswegen habe ich auch bei unserem Interview gesagt, mi mi November, ja, so ein bisschen. Ja. Ich sag da, okay. Ja.
0: Herr Dück, dann lasse ich sie jetzt einfach schreiben, oder? Bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie eine Dreiviertelstunde Ihrer Zeit uns geopfert haben für ein ganz spannendes, ganz tolles Gespräch. Ich überlege jetzt immer noch, worauf es morgen ankommt, aber das besprechen wir dann beim nächsten Mal oder sowas. Es war ganz herrlich und amüsant.
1: Worauf es so ankommt, Aufbruchwille und, und, und so ein bisschen Freude oder ja, so, so einen Grundoptimismus mitmachen und einfach ausprobieren wollen. Und äh, ja, die Leute sagen, ausprobieren wollen. Da kann sie ja einen Fehler machen und dann kam, fangen die, die diese Theoretiker wieder an mit Fehlerkultur, quak quak quak. Ja. Die sollen einfach nur Freude am ausprobieren haben und diese dieses äh, über Fehler mal weglassen und und los. Also ich äh, ich äh, ich habe mal so ein Wort gefunden, das äh, vor langer Zeit, äh, das gibt's nicht. Das heißt vor Angst. Vor
0: Angst, auch interessant.
1: Und wir, wir haben im Grunde als Deutsche eine Vorangst vor der Zukunft und wir sollen das einfach in Vorfreude umwechseln und das ist das, worauf
0: es ankommt. Das ist so ein tolles Wort zum Abschluss. Herzlichen Dank, Gunther Dück. Ich kann auch allen empfehlen, mal nach ihrem Namen zu googeln, bzw. bei YouTube zu gucken. Da gibt es ganz tolle Vorträge von Ihnen zu sehen, von der Republika und so weiter. Also auf jeden Fall genießen. Ich bedanke mich, dass Sie bei mir waren und ich bedanke mich ja. bei allen, ja. die zugehört haben. Es war ein ganz tolles Gespräch. Und nochmal ja. danke, das war jetzt das siebzehnte Mal, jetzt reicht's.
1: Alles klar, danke.